0: Muy bien, nos gusta que, que queden grabadas las palabras para que puedan llegar a más personas y que usted también la pueda escuchar, repasar. A veces no es lo mismo escucharla eh, aquí en vivo, hay de repente distractores. Allá en tu casa, ponerte tus audífonos, escucharla, repasarla y ver qué es lo que, lo que Dios eh, nos ha querido hablar durante esta, esta semana. Siempre es un, un reto el estar aquí, pero es algo que disfruto mucho. El poder estarte compartiendo lo que lo que Dios eh, ha puesto en mi corazón para, para hablarte Abre tu Biblia por favor en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 6 Por favor Doy la bienvenida a Nilia que nos visita por primera vez. Acá está, si me ayuda, levantando su mano, ¿cómo le decimos? Bienvenida, el Señor le bendiga, un gusto tenerla aquí. Eh, nos encanta siempre recibir a personas nuevas y nos encanta más cuando vienen y se quedan con nosotros y se, y se hacen parte de esta familia, dice que está, está invitada a, a, a esta familia llamada Betel. ¿Amén? Hechos capítulo 1, versículo 6 dice... Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino de Israel en este tiempo Y les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones Que el Padre puso en su sola potestad Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en donde En Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde entonces? Jerusalén. Vamos a aprendernos esto porque es la clave de hoy. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a estar repasando qué es lo que significa esto. Nuestro proceso de crecimiento espiritual nos lleva necesariamente a pasar por estas cuatro etapas. Siga conmigo la palabra proceso. Proceso Es una palabra que no nos gusta tanto. Quisiéramos ver resultados rápido en nuestras vidas. Quisiéramos que nos ponernos a dieta y en cinco minutos estar flacos. ¿A cuánto les gustaría que sucediera eso? Amén. Que fuéramos un día al gimnasio, un día a la zumba, un día y que ya misteriosamente quedáramos, quedáramos como Barbies o como Kenes. Pero no sucede así. Todo lleva un proceso. Sin, un, sin proceso y sin disciplina no hay crecimiento. Y por eso es que están, son tan populares todas aquellas cosas que nos ofrecen resultados rápidos eh, con poco esfuerzo. Y la verdad es que eh, nada en esta vida funciona, funciona así. Naturalmente las cosas llevan un proceso. ¿Usted planta una semilla de jitomate y al siguiente día come jitomate? No, lleva un proceso, tiene un ciclo. Usted planta la semilla, la semilla muere, germina, crece una planta, hay que cuidarla. Eh, ahí afuera de la casa se alguien aventó una guayaba y creció un árbol de guayaba. Y ayer yo me acercaba con mi vecino Arnulfo y le decía, oiga vecino, yo creí que los arbolitos crecían derechos solos. ¿Eh? Y me dice, no, es que usted tiene que seleccionar cuál es el tronco que va, que va a ser el elegido o el que viene más derechito. Ir cortando todos los retoños que le van saliendo porque al tronco le salen retoños y hay que recortar. Los que no son el tronco principal para que el árbol no acabe como mi guayabo. Mi guayabo está así de chaparrito, pero está ancho. A, a, abarca hasta la calle y abarca toda la banqueta ahorita ya. Y me dicen, no, hay que cuidarlo. Y yo siempre creí que los, que los arbolitos así se, crecían derechitos solos. ¿verdad? Y me doy cuenta que no funciona así. E, y me encanta mi guayabo porque creció solo. Y, y se alimenta solo, nunca lo riego. Y ahorita está verde bonito y está dando guayabas. ¿Eh? Son, son mis plantas favoritas Y les platicaba hace tiempo de mi planta de, de sábila que tengo en la casa Me la dieron, la planté y sola creció Y está este, ancha y frondosa ¿verdad? Y yo no le echo agua Y esas, esas plantas son maravillosas para, para mí y Todo lo que vayamos a hacer en esta vida Todo lleva un proceso Usted no puede pasar de kinder a universidad tiene que ir aprendiendo cosas, si bien nuestro sistema educativo actualmente, eh, escuchaba por ahí, creo que Anaí lo compartió, nuestro sistema educativo está creado eh, para la época de la revolución industrial, donde se generaban eh, obreros. Y la etapa que estamos viviendo como sociedad es muy diferente ahora. Ahorita eh, que tenemos que potencializar los dones y los talentos de cada una de las personas, las habilidades y, y se da uno cuenta que no todos somos buenos para lo mismo Hay gente que es buena para una cosa y hay gente que es buena para otra cosa Usted con sus hijos se dará cuenta que sus hijos son buenos para una cosa Y un hijo es bueno para una cosa y aunque sean el mismo papá de la misma mamá El otro es diferente Y, y puedo ver en, en mis hijos y a, mi, y a Samantha por ejemplo le frustra de repente Que ven y es muy bueno para las matemáticas y luego nos dice, ay es que ustedes creen que Benny es más inteligente que yo. No hija, simplemente Benny tiene otras habilidades. Tú eres, tienes una habilidad atlética diferente, una elasticidad, algo que Benny no puede hacer. Y realmente no es que seamos más unos que otros, simplemente tenemos diferentes habilidades. Pero lo que no podemos negar es que tiene que haber un proceso de crecimiento para poder alcanzar el fruto que buscamos. No va a suceder de la noche a la mañana Yo agregaría a esta etapa una etapa cero Que es la de Nazaret Para Jesús Nazaret fue su etapa su etapa cero Y cada uno de nosotros vamos en este proceso de crecimiento hemos venido insistiendo en esto Dios nos está llevando a crecer como congregación Y no solamente físicamente sino a nosotros como personas Este es un tiempo donde Dios quiere verte crecer Y nosotros vamos a decidir si nos estancamos o seguimos creciendo porque no podemos brincar a la siguiente etapa Si no hemos terminado y cerrado esa que Estamos pasando y vamos desbloqueando niveles Como lo hablábamos hace tiempo en los juegos de video Dice el libro de Juan 4, 43 y 44 Dos días después Salió de allí y fue a Galilea porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra Nazaret es la primera etapa en la vida de Jesús y vamos a ir analizando cómo fue con Jesús Nazaret fue su primera etapa, usted recuerda el paso de Jesús por Nazaret Dice que muy pocos creyeron en él La Biblia nos instruye Si usted revisa ese capítulo Poquito antes dice Solo sanó unos pocos enfermos ¿Y cuál fue el problema de Nazaret? Que no creían en él Decían ¿Cómo puede ser posible Que el hijo del carpintero El que nos arreglaba las mesas Las sillas, el que nos hacía los techos Ahora resulta Que es el Mesías Y la gente de Nazaret no pudo disfrutar de los milagros de Jesús porque no creyeron en Él. Y como personas no estamos ajenos a esa parte, muchas veces eh, platicamos nuestros sueños. ¿Y dónde es el primer lugar donde encontramos resistencia? En nuestra casa. José hijo de Jacob ¿dónde encontró la primer resistencia a su sueño y con sus hermanos cuando él les dijo bueno también el chico era algo engreído y el papá era consentidor y tenía su, su exclusividad al el hijo que realmente quería más dice la palabra que le dio le dio una túnica de colores que se le daba al hijo consentido y él era el menor, entonces el muchacho se le había creído, no tenía carácter y se le ocurrió que iba a ser una buena idea decirles a sus hermanos, tuve un sueño. Y todos ustedes se van a inclinar ante mí, incluido mi papá y mi mamá. ¿Y, y qué, qué cree que hicieron los hermanos? Se pusieron felices y dijeron, sí, hermano. Obviamente no. él Papá, Jacob, Israel no había actuado de manera correcta en la forma en la que había llevado esta relación con su hijo Y ya los demás hermanos estaban molestos con José Pero el primer lugar donde encontró resistencia, el sueño, el propósito que Dios había puesto en la vida de José Fue en su casa y fueron sus hermanos mismos los que lo iban a matar de no haber sido por Rubén Quien hizo que solamente lo vendieran, le perdonó la vida y lo vendieron como esclavo ¿Y ese sueño se cumplió o no se cumplió? Sí se cumplió Pero después de qué De un proceso donde Dios tuvo que ir tratando la vida de José Para que llegado el momento efectivamente todos sus hermanos Terminaron inclinándose ante él Cuando él era el segundo en el reino de Egipto Normalmente en nuestra casa, en nuestra familia no van a creer en el llamado que Dios tiene para nosotros. Y esto no es malo, porque va a resultar en la primera prueba para que nosotros podamos salir adelante. Es la primera prueba a vencer, el primer reto que tenemos que pasar Decir, ¿sabes qué? Aunque creas o no creas en mí Yo me voy a aventar a hacerlo Y siempre bromeo con esta parte eh, Mis papás no querían que yo estudiara comunicaciones me Decían, Eso no es una carrera Estudia algo Decía mi mamá aquí presente que puede dar fe y legalidad de, de ello Y yo les dije, no, yo quiero ser comunicólogo ya después me di cuenta que estaba difícil, efectivamente, el mercado. Pero con el paso de los años me he dado cuenta lo importante que fue el yo haber estudiado esa carrera para lo que estoy haciendo en este momento. Y la resistencia no es mala, di conmigo: la resistencia no es mala. Cuando tú te enfrentes a la resistencia. No te enojes, al contrario, date cuenta que esa resistencia te va a hacer crecer como persona. Los problemas te hacen crecer como persona. De las victorias no se crece, de las dificultades es cuando logras crecer. Sé que seguramente en proyectos que tú has tenido ha habido quien se ha levantado, gente que tú aprecias, gente que tú amas y que no ha creído ¿En quién eres tú? Y dicen, no, ¿cómo crees que vas a poder salir adelante? Si tú eres esto y eres esto. Y efectivamente nos conocen. Saben cuáles son nuestras debilidades, saben cuáles son nuestros errores. Y el problema es ese, que nos conocen demasiado. Pero esa resistencia que enfrentamos, incluso con gente que amamos, nos lleva a generar tenacidad. Y a salir adelante Y a veces hasta por coraje Te voy a demostrar que sí puedo Esta es nuestra etapa cero Es tu primer lugar en la fe Y el primer lugar para el propósito del, Al cual Dios quiere llevarte Y el detalle es que muchos de nosotros a través de esta resistencia Renunciamos a los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón El desánimo nos envuelve y decidimos abandonar nuestro llamado Y después de esto viene Jerusalén ¿Qué es Jerusalén? La primera etapa. Jerusalén es nuestro espacio de seguridad. Jerusalén es el lugar donde a pesar de que había resistencia para Jesús, fue el lugar donde terminaron matando a Jesús. Es un lugar donde todo el mundo cree eh, lo que tú crees. Y Yo les pregunto, por ejemplo, a los chavos de la alabanza, cuando tocan aquí, ¿Tienen ya algún tipo de nervios? Decir, ay, es que me van a ver y... Más o menos, pero ya los va superando, ¿no? O sea, ahora le, le tocó a Analu tocar ya toda su alabanza completa y te aseguro que analú estaba con, con nervios, que ya fue matando los nervios los viernes para poder ir tocando y que el día que estuviera aquí no sintiera tanto el cambio y, la, y le hemos llevado precisamente por un proceso, y es un proceso que igual, por ejemplo, Regina ha estado pasando, David han estado pasando, donde van unas clases primero, luego empiezan a tocar. Y, y tenemos que ir llevando ese proceso para que irles dando un crecimiento integral en la cuestión musical. Llega el momento en el que estás ya en un espacio donde te sientes seguro. Y yo la verdad me siento mucho más seguro, me siento mucho más desenvuelto cuando estoy compartiendo aquí con ustedes. Porque a final de cuentas es mi Jerusalén. Es el lugar donde todos piensan como yo, o la mayoría, donde están acostumbrados a escucharme, dice la palabra que las ovejas escuchan a su pastor y usted está acostumbrado a escuchar mi voz y está atento a lo que yo le estoy diciendo. Este es mi Jerusalén, es mi espacio donde estoy seguro, pero Dios está diciendo, yo te quiero llevar a otro punto. Y Jerusalén nos gusta porque nos sentimos cómodos. Jerusalén es el espacio donde puedes ser tú mismo Y no pareces alguien raro Dice que Cuando te casas con una persona Y van pasando los años Terminas pareciéndote mucho a esa persona Se van mezclando y, eh, Los hábitos, los gustos Y te terminas pareciendo Si uno es fiestero y el otro no, pues normalmente se carga la balanza así a un lado O los dos se hacen fiesteros o los dos se, se hacen calmados ¿eh? Si les gusta ver películas ya los dos ven películas Ya comienzan a usar casi el mismo tipo de ropa y vamos llegando a ese punto Y lo mismo sucede como una familia en la fe Nos vamos pareciendo en muchas cosas Vamos pensando de cierta manera Y la gente se da cuenta de, de qué iglesia eres cuando te escuchan hablar, cuando te escuchan comportarte, cuando te ven la forma en la que actúas, dicen este. Y me ha tocado, este es de la iglesia fulanita. Y es algo, algo común que, que suceda, que suceda esto. Y sabes, aquí viene el asunto. Seguramente Dios te va a querer sacar de esa comodidad. Y creo que el punto más difícil de vencer es el punto de Jerusalén. De Nazaret tú sales huyendo porque la gente no cree en ti, normalmente. Y yo, yo digo, para mí hubiese sido más fácil, aparentemente, poner un, una iglesia en Compostela, yo soy de Compostela, conozco gente de Compostela, y Dios tuvo que traerme a Tepic. Y curiosamente estoy pastoreando en, en Tepic, Dios me saca de mi Nazaret y me trae a, a Jerusalén, Jesús pasó su infancia en Nazaret Pero tuvo que ir a Jerusalén en algún momento y sabes Jerusalén es la etapa más difícil de vencer porque en Jerusalén estamos cómodos Y los apóstoles una vez que se va Jesús, viene el Espíritu Santo, ellos estaban El día de Pentecostés en Jerusalén y comienzan a hablar y comienzan a hablar Y dice que muchísimas personas se convirtieron a Dios, pero ellos se quedaron ahí ¿Y cuál fue la forma en la que tuvieron que salir de Jerusalén? Cuando los empezaron a perseguir y sabes, en nuestra vida muchas veces tenemos que salir de nuestro Jerusalén de, No quizá de la manera más bonita Salimos porque nos corren O salimos porque pasamos un momento de necesidad Y de repente estamos acostumbrados, por ejemplo, a vender algo Si somos comerciantes y nos sentimos cómodos Y las ventas comienzan a bajar Y es, empezamos a experimentar necesidad Sabemos que algo no está bien con lo que estamos vendiendo y terminamos dejando de hacer eso, de dejar, dejando de vender eso porque no tuvimos de otra Pero si, si siguiéramos de esa manera estaríamos cómodos Y pasaríamos demasiado tiempo en Jerusalén, en esa primera etapa Tenemos hijos que están muy cómodos en Jerusalén y ya le decimos, mi niño ya está grande, ya se me hace difícil mantenerlo, ya le pagué, skin kinder, primaria, secundaria, universidad, hasta maestría, pero ya es hora de que vuele. Y sabes, un hijo naturalmente no va a querer salir de, de su Jerusalén. ¿Y qué es Jerusalén? Su seguridad, la casa de sus papás. Y nos va a tocar... Hacer este momento incómodo, me ha tocado familias que literalmente han tenido que ya dijo ya, o sea, ya se te acabó la, se te acabó el corrido en esta casa. Y sobre todo en nuestra cultura latina, que a veces tenemos hijos de 40, 45 años con sus este con sus esposas, sus hijos y hasta sus nietos viviendo todavía en casa de los, de los papás. Y, y esa es nuestra, nuestra cultura latina Permitimos mucho esa parte En otras eh, latitudes del mundo Sobre todo en la, en la cultura anglosajona A los 18 años, ¿sabe qué, mijo? Se va Y ahí como pueda Si usted quiere estudiar, ahí se paga la escuela ¿Y usted se imaginaría corriendo a sus hijos de 18 años? ¿Si ¿Sí los correría o no? Sinceramente No, porque es parte de nuestra cultura Pero lo hemos llevado al otro extremo, ahí está volteando la mamá a ver a la hija, lo siento, lo siento Julieta, el día de mañana haces tus maletas y a buscarle mi hija, ok. Nos cuesta mucho sacar a nuestros hijos de Jerusalén sin darnos cuenta que en vez de hacerles un bien, les estamos haciendo un mal. Hijos, cuando tus papás te digan, es tiempo de que salgas... Afronta el reto, va a ser difícil, sí, salir de Jerusalén no es sencillo porque estamos cómodos Pero cuando hacemos esto detenemos el siguiente paso de lo que Dios quiere hacer con nosotros Ministerialmente es lo mismo, la iglesia se estanca, la iglesia no crece, la iglesia no madura Porque nos sentimos cómodos en nuestro Jerusalén no queremos cambiar cosas que sabemos que Dios ya nos pidió que cambiemos No queremos dejar pecados que Dios nos pidió que dejemos ¿Por qué? Porque estamos cómodos en esa etapa de nuestro Jerusalén Y Dios dice yo no te puedo llevar a otro nivel Yo no te puedo llevar a otra etapa hasta que no decidas dejar tu Jerusalén Y nuestra segunda etapa es Judea. Judea implica movimiento. ¿Cómo salieron los discípulos, los apóstoles de Jesús de Jerusalén? Cuando los empezaron a perseguir. Y creyeron que al perseguirlos y al expulsarlos de Jerusalén, iban a terminar con este movimiento. Y ¿sabes qué? No se dieron cuenta que al, lo que lograron con esto es que el Evangelio de Jesús... Se extendiera La única forma en la que vas a crecer Es cuando te extiendes Cuando sales de tu espacio de comodidad Judea aún está dentro de tus límites Pero te implica no estar en un lugar fijo Sales de los límites, amurallados de Jerusalén, lo cual implica exponerse a nuevos retos. Pero todavía estás en un espacio donde la gente piensa más o menos igual que tú. Donde la gente cree más o menos lo mismo que tú. Donde existen más o menos las mismas costumbres. La tercera etapa, Samaria, Juan 4, 9, por favor. Juan 4, 9, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Usted sabe la historia de Samaria Hemos escuchado del conflicto de los judíos con los samaritanos ¿Usted sabe por qué? ¿Alguien de aquí que diga yo sí sé por qué están peleados los judíos con los samaritanos? ¿No? ¿Por los pozos de agua? ¿No? ¿Alguien más? ¿Quién da más? Anda cerca, pero no es todavía la, la verdad Sí, esa es Bien, le voy a platicar la historia eh, Usted sabe que el reino de, Isra, de, de Israel Se divide en dos naciones Judíos, el pueblo de Judá y el pueblo de Israel Cuando viene la separación del hijo de Salomón Roboam y, eh, toma a la tribu de Judá Y la tribu de Benjamín Y eh, Jeroboam toma a las eh, otras diez tribus de Israel Entonces Entonces eh, Pasa el tiempo, tienen conflictos entre ellos Hasta que viene el reino de Asiria Y conquista a las diez tribus de Israel Esas diez tribus de Israel La gente es exiliada Lo que hacen los asirios Para que la gente no se vuelva a levantar nuevamente en armas Conquistan un pueblo Toman a la población de ese pueblo Y la riegan en distintas partes Y traen población de otros lados Y lo ponen en ese pueblo, entonces ya la gente que llega a ese pueblo, le dan tierras, le dan casas, pero no siente un arraigo por ese lugar No le interesa en lo más mínimo ese lugar, simplemente me trajeron aquí, aquí voy a vivir y voy a seguir adelante Los samaritanos son gente que trajeron de distintos pueblos y llegaron a ese lugar, ni siquiera son, son israelitas Por eso decía que, que no es que estuvieran mezclados, simplemente no eran israelitas Vivieron ahí, se quedaron en esa tierra, pero no tenían un origen en, en, en sí mismo. Y después de, de Judea tuvieron que ir más allá y tuvieron que crecer más allá, exponerse a otros límites, llegar a lugares donde no pensaban igual que ellos, donde no hablaban igual que ellos. Jesús mismo tuvo que experimentar ese proceso de ir más adelante, de abrirse. Solamente a los de su cultura Samaria fue creada por un rey que no amaba a Dios La ciudad fue creada por un rey que estaba en, en contra de Dios Desde un inicio, todavía cuando vivía el pueblo de Israel Creó esta ciudad eh, para que fuera una competencia Política y social de Jerusalén y que la gente en vez de irse a adorar a Jerusalén Terminara yéndose, quedándose a adorar en Samaria Y no se desertara el pueblo Y a lo mejor tú estás en esta etapa de tu vida Donde Dios te quiere llevar a crecer en otras áreas Y, y me decía una persona, un evangelista dice Lo más triste de la iglesia es que eh, pasamos queriendo evangelizarnos a nosotros mismos y de repente dice van, va, el, el pastor fulanito va y le comparte a la otra iglesia y el otro va y le comparte a la otra iglesia y a nadie se le ocurre que hay gente afuera con mucha necesidad porque estamos siempre envueltos en nuestras cuatro paredes y Dios a lo mejor te quiere hacer brillar en otro espacio Donde piensan diferente Tú estás en esa etapa Donde Dios te está llamando a hacer luz En áreas diferentes Hablar de Jesús en áreas diferentes Y va a ser difícil probablemente Mariel, ha sido fácil Ser psicóloga en una empresa Grande Donde no piensan lo mismo que tú Donde no creen lo mismo que tú Y ha sido de bendición yo sé que sí. Y en lo personal a mí también me cuesta. Es diferente cuando yo estoy en mi Jerusalén, cuando voy a compartir otra iglesia, ya sea otra iglesia, la gente no está acostumbrada a escucharme. Y ¿sabes? Tengo que... Eh, buscar la forma de llamar su atención, de atraer su atención para que pueda escuchar mi voz. Y, y eso no es un proceso sencillo. Llegas, Dios te lleva a un lugar donde vas más allá de tus límites y no es un proceso sencillo hacerte escuchar. Tienes que buscar las estrategias, las maneras para hacer lo que Dios te mandó a hacer Dice ahí mismo en Juan capítulo 39 al 42 Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo Me dijo todo lo que he hecho entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos Y se quedó allí dos días y creyeron muchos más por la palabra de él Y decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente Este es el Salvador del mundo, el Cristo Dios quiere llevarnos a hacer cosas que a lo mejor no nos gustan Y nos hemos mantenido en aquellos lugares Donde somos cómodos Donde sentimos que florecemos Y nos vamos estancando Y nos vamos muriendo en el mismo lugar Y lo que Dios quiere es llevarnos a crecer Que podamos romper nuestros propios límites Aquí, aquí estoy a gusto aquí. Y Dios te dice Expande tu negocio, no Señor, aquí está muy bien Y Dios te dice, te quiero llevar a nuevas glorias, te quiero usar de una manera diferente ¿Y qué hacemos? No, no, aquí estoy bien No, es que no hacemos como, no, no tengo facilidad de palabras Señor, tú disculpa, ¿no? Y nos vamos deteniendo a cosas que sabemos que tenemos que lograr Simplemente porque no somos capaces de enfrentar a nuestros temores De enfrentar a nuestros gigantes Y nos estancamos y nos morimos Por no creerle a Dios ¿Alguien está en esa etapa? Santo Dios, uno nomás Bueno, Marichuy es la única que, que le voy a compartir A todos los demás muchas gracias este, por venir Usted no está creciendo. Dios no le está llamando a, usted a hacer cosas distintas, ¿sí o no? Sí, ¿y lo está haciendo? Sí, seguro. Algunos sí, algunos no, se vale, hay que ser honestos con nosotros mismos, pero Dios nos está llevando a crecer y el problema es que no queremos salir de nuestros límites. Estamos bien cómodos en Jerusalén, estamos cómodos en Judea Y Dios nos está diciendo yo te quiero llevar a que alcances más A que logres más, a que crezcas como persona, a que crezcas en la fe A que crezcas en tu negocio, a que crezcas en todos los ámbitos de tu vida Y no te estoy hablando de prosperidad, no te estoy hablando de que te hagas rico Te estoy hablando de que Dios quiere que no te estanques y que puedas crecer en todo lo que hagas pero siempre que te va a implicar sacrificio. Y no nos gusta el sacrificio. Y la cuarta etapa es lo último de la tierra. Dios, mediante la siguiente semana, voy a estar compartiendo en la Ciudad de México. No voy a estar aquí en casa primer servicio en el año que no voy a estar, le pido me disculpe, no suelo hacer esto, pero tengo una invitación, voy a estar compartiendo en la Ciudad de México. Y, y el anhelo en mi corazón, le digo, Señor, yo no quiero estancarme. Señor, llévame a otra etapa. Y una de las metas que yo tengo es, quiero salir del país y quiero ir a sacar mi, mi pasaporte. No sé cuándo, pero quiero estar preparado para si algún día me invitan, quiero tener mi pasaporte vigente y decirme, me quiero ir. Y no que me vaya a ir definitivamente de ser pastor Pero quiero crecer, quiero alcanzar cosas nuevas Porque no quiero estancarme ¿Qué estás soñando tú? ¿Qué quieres lograr tú? Y, y sobre todo no solamente ¿Qué estás soñando? ¿Qué estás haciendo para alcanzar esos sueños? Y yo me quiero capacitar y quiero echarle ganas Es mi reto, lo voy a lograr, no sé, pero quiero intentarlo porque no quiero estancarme, no quiero quedarme en lo mismo Y ese mismo sentir que yo estoy teniendo en mi corazón Quiero plantarlo en el tuyo A lo mejor has estado pasando años y años y años Haciendo lo mismo y Dios dice yo te quiero ver crecer Te voy a hacer esta pregunta ¿Qué plan tienes para tu vida? ¿Qué sueños tienes? ¿Qué metas tienes? ¿Hay, hay algo o simplemente vas pasando el día a día? ¿Qué vamos, a hacer? Este, ¿Qué vamos a hacer cerebro el día de hoy? ¿Y qué le decía cerebro? Lo que hacemos todas las noches Pinky Tratar de conquistar el mundo Y así vivimos nuestro día a día Queriendo hacer lo mismo todas las noches Y no nos damos cuenta que Dios Nos quiere llevar a crecer Lo último de la tierra es la plenitud del proceso. Es curioso que la mayoría de los apóstoles acabó, según la tradición oral, su vida en distintas partes del mundo. Usted puede buscar ahí videos en YouTube, cómo murieron los apóstoles. Y ahí va a ir a usted viendo el proceso de muchos de ellos. Pedro acabó en Roma. Eh, se dice que fue crucificado en Roma. Juan en el exilio. Fue el único que murió por una muerte natural de anciano Después de que no pudieron matarlo definitivamente Lo pusieron en aceite hirviendo Lo mandaron a una isla a una isla desierta, Salina Tomás se dice que llegó a la India Que fue donde él le tocó evangelizar en la India eh, Pablo, el apóstol Pablo, si bien murió en Roma La Biblia menciona que pudo haber ido a España Pudo haber estado en España en algún momento de sus viajes Y los apóstoles terminaron yéndose a distintas partes del mundo Y si no hubiese sido por ellos Hoy en día nosotros no, no hubiésemos conocido el evangelio No conociéramos a Cristo Fue por el trabajo de esos hombres que decidieron romper sus límites Y viajar hasta lo último de la tierra conocida en ese momento Porque España era lo último En ese momento la India era el otro extremo, ellos decidieron que iban a llegar hasta el último punto de la tierra Y yo te hago esta pregunta, ¿cuál es tu punto último de la tierra? ¿Hasta dónde llegan tus ojos? ¿Hasta dónde quieres crecer? ¿O ya no tienes sueños? ¿Simplemente esperas el día que tengas que morir? ¿Cuáles son tus metas? Dime una meta que tengas de aquí a cinco años, mande? Cambiar de carro, bueno, bueno, esa es, es parte de, de salir de. le va a implicar tener que hacer un esfuerzo para poder comprar otro carro. Se vale, ¿quién más tiene una meta? Díganme una meta. ¿Alguien más? ¿Nadie tiene metas? Sin miedo, dígame, ¿quién tiene una meta? Salir del país, me va a acompañar Mariel. ¿Eh? Mariel, Hugo, tener un terreno, va, anótalo, anótalo. ¿Alguien más? ¿Quién tiene una meta? Cintia. ¿Tener una casa? Bien, ¿quién más tiene una meta? Quiero que comiences a soñar, quiero que comiences a mover tu cabecita. ¿Quién más tiene una meta? ¿Cuál es tu meta, Karina? ¿Cuál es tu meta, Eddie? Todos sabemos cuál es la meta de Lalo, ¿ah? ¿eh? Y le, le platicaba a Dubé, y ya ahorita voy a, a, a ponerle una meta a Lalo sin quererlo. Le, 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 le platicaba a Dubé, creo que de jueves a viernes, que, que tuve un sueño, y que yo andaba en España, ¿Cuándo he ido a España? Nunca en mi vida. Lo, lo, lo más que he salido del país es cuando, no sé si usted ha estado en la frontera, y, y, y cruzas el puente, y en medio del puente hay una bandera que dice México y Estados Unidos. Entonces yo, las veces que he ido a la frontera, he cruzado y, este, y, y, y me pongo del, del otro lado, llego hasta donde está la, la, la de revisión, y digo, ya puedo presumir que estuve en Estados Unidos. Fui a Reynosa y ya estuve en McAllen. Y luego fui a Ciudad Juárez y dije, ya, ya estuve en El Paso. Entonces ya algún día salí del país, le dije, ay, papá, ¿que, abuelo, ¿fuiste a Estados Unidos? Sí, mi hijo, llegué a Estados Unidos. ¿Estuve en Estados Unidos, sí o no? Sí, estuve en Estados Unidos, hasta donde me dejaron pasar, pero estuve en Estados Unidos. Y, y en este sueño, yo andaba en España, le decía, y que, dije, bueno, ya no cerca de, estaba que, según yo, en mi sueño estaba cerca de la frontera de Francia. Y decía Bueno, pues voy a aprovechar para conocer Francia Así como cuando crucé Estados Unidos Que dije que puse el pie Pues al menos voy a decir que ya estuve en Francia Y, y que me iba Tomaba un camión Pero el sueño es bien raro Porque yo así como que iba en el camión Bien real ¿eh? y, y pasó el, no sé cuánto en mi mente Pasaría a lo mejor son segundos Pero yo sentí que fueron horas En lo que tomaba el camión y llegaba a la frontera Y cuando me bajaba Empezaba a ver los letreros en francés Y yo decía Híjole, ¿y cómo le voy a hacer para entender el francés? Si a duras penas entiendo el inglés, cuando lo veo anotado, y en eso que me encontraba a Lalo y a Dubé, ahí en la, en la frontera, y ya pues Dubé como más que a poquito más el François, ¿verdad? yo le decía, bueno ya la hice, aquí Dubé me, me cruza y en eso desperté. Oh, y, 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 y me iba a subir al tren para ir a París y en eso desperté. Qué cosas ¿verdad? lamentablemente, pero bueno, ya ahí, ya, ya me tocó verte en Francia, Lalo, así de que... Y no, y lo, lo que me dijo Dubé, esa es la confirmación de que mi luna de miel va a ser allá, dijo. Así de que... <risa> ahí, 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 te dejo el, ahí te dejo el paquete, Lalo, ¿verdad? ahí te dejo el paquete nomás para que, lo... para que lo pienses. ¿Sabes? Nos encanta quedarnos como Juan Gabriel. Este me va a decir cómo con Gabriel, en el mismo lugar y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y nos encanta estar así, nos encanta estar con los mismos vicios Con las mismas situaciones, en los mismos lugares Y, y ¿Por qué no decimos sabes que me estoy castigando yo solo? Estoy atado a lo mismo cuando bien podría tomar un reto e ir a lo nuevo que Dios quiere llevarme. Y muchos de nosotros así estamos, castigando a nosotros mismos, diciendo, ay, es que soy bien miserable, ay, es que no me alcanza para vivir, ay, es que no puedo, ay, es que… Y no le creemos a Dios y lo peor es que somos nosotros mismos quienes por mantenernos atados a nuestros temores No nos atrevemos a crecer Dios nos está llevando a procesos de crecimiento de manera personal Unos apenas van de Nazaret a Jerusalén, otros de Jerusalén a Judea hay unos que los están corriendo de Jerusalén Para que lleguen a Judea Otros que ya los persiguen en Jerusalén Y van para Samaria Y otros que van De Samaria A lo más grande de su proceso Pero lo que quiero animarte Es a que no te detengas Propósito está ligado a proceso y a veces nosotros quisiéramos ir de Nazaret a, a lo último de la tierra Y Dios dice, no, porque no estás preparado Y eso precisamente es la bendición del proceso Tú no puedes ir del punto A al punto E sin pasar por B, C y D Dios te va a ir preparando y Dios te va a ir capacitando Y Dios va a ir trabajando con tu temperamento A ir trabajando con tu persona Hasta que puedas llegar al punto donde Dios quiere llevarte Pero tiene que haber voluntad también de tu parte Bromeo de repente con los jóvenes Que me dicen que se quieren ir de misioneros pero no limpian ni su cuarto ¿Ah? Yo voy a ir a donde Dios me llame Iré a las naciones Voy a servir a otras Y no limpian su cuarto No se lavan sus calzones ¿Ah? No barren su cuarto Pero quieren ir a barrer al, Allá a otro estado A otro país Y la cosa no funciona así Dios nos quiere llevar en un proceso donde podamos ir trabajando y luego de repente nos sentimos que somos demasiado grandes para ese espacio pero no queremos pagar el precio del proceso Dios te llamó a ser pastor qué bueno pero probablemente el primer proceso que vas a pasar es servir a otros es cargarle el maletín a otro es limpiarle el zapato al otro es levantar al otro, es apoyar al otro Y hasta que Dios vea tu fidelidad en ese momento Te va a llevar a un proceso nuevo Yo le haría esta pregunta ¿Qué tan fiel ha sido con su carro? ¿Lo cuida? ¿Es merece? Esa es la bendición que Dios le ha dado ahorita Cuide ese carro, mantenga ese carro Téngalo bien, honre la bendición que Dios le dio Y yo sé que seguramente Dios le va a poner la posibilidad de otra ¿Cómo hemos ido con las bendiciones que Dios nos ha dado ahorita? Los que dijimos que queremos eh, tener cosas materiales Está bien, no tiene nada de malo, no es pecado tener una casa No es pecado tener un terreno Pero yo tendría la pregunta, ¿qué tan fiel ha sido con la forma en la que administra tus bienes en este momento? Todo lleva, par, todo lleva un proceso. Es mucho más factible que tú ahorres, trabajes y ahorres por años y te compres una casa que te ganes la lotería. Es mucho más factible a que invirtiendo tu dinero te hagas millonario a que te saques la lotería. ¿Me escuchaste lo que te dije? Te lo repito, es mucho más factible a que si ahorres, si administras tus bienes, te vuelvas millonario. Si tú quieres ser millonario, está bien. No le hacen mal a nadie. Pero es más factible que tú te hagas millonario trabajando, administrando tus bienes, a que te saques la lotería. ¿Y cuál escogemos siempre? La lotería. Porque es la más fácil. ¿Eh? ¿Y sabes qué es lo más triste? Que el 99. Y feria por ciento de las personas que se sacan la lotería y se hacen millonarios Después de unos años, ¿qué crees que son? Pobres otra vez ¿Por qué? Porque no estaban preparados para manejar ese dinero Y a veces Dios no nos da cosas grandes Porque no estamos preparados para manejar esas cosas grandes Dios es bueno y nos va a cuidar y de repente Dios tiene bendiciones para nosotros, Dios tiene una esposa para nosotros Pero no nos la da Porque no somos todavía, no estamos preparados, no somos capaces, no hemos dejado vicios No hemos tratado cosas en nuestra persona para que Dios nos las dé Y Dios sabe que cuando nos da esas bendiciones y nos las da Vamos a terminar perdiéndolas, pervirtiéndolas porque no estuvimos preparados Para eso nuevo que Dios quiere darnos yo le haría esta pregunta y perdóname, Brenda, por tomarte de ejemplo. ¿Estás lista para dar una mensualidad de 7 mil pesos al mes por un carro nuevo? No. Entonces no, no puedes tener un carro nuevo todavía. ¿Qué tienes que hacer? Trabajar en tus ingresos para que puedas dar una mensualidad de 7 mil pesos. No, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, 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 piensen en algo grande Piensen en algo grande Ah, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y la gente, Está bien Ven, ven, ¿por qué le tenemos miedo a eso? Mire, le puedo asegurar una cosa Que una vez que usted maneja un carro nuevo Ya no le gustan las carcanchas ¿Cuántos han tenido la posibilidad de estrenar un carro nuevo? ¿Alguna vez en su vida? ¿Y, y cómo se siente? ¿Se siente bonito? ¿Y, ¿Y sabes? Es una sensación hermosa que tú sabes que vas a llegar le va a hacer run ¿verdad? Y van a pasar cinco, seis, siete, ocho años Y, y tú nomás le vas a hacer run y vámonos Y, y vuelvo a lo mismo, no te estoy hablando de un evangelio barato de prosperidad Lo que te estoy diciendo es que empieces a soñar y a creer cosas grandes Y obviamente trabaja para ello Esfuérzate para ello Tú puedes decir, bueno a mí no me interesa tener un carro nuevo Está bien, no hay problema, solamente es un ejemplo Pero que puedas empezar a ponerte metas Si con un carro ya renegamos todos con un carro nuevo ya renegamos todos, que es algo insignificante, algo que no vale la pena. Se va a quedar aquí, se hace viejo, se le acaba el olor a nuevo. Dicen que es el perfume más caro, el olor a carro nuevo. Pero imagínate, si tienes problemas para imaginarte tener un carro nuevo, los problemas que vas a tener para imaginarte las cosas grandes que Dios quiere hacer a través de de ti. ¿Y cómo vas a darte cuenta que un plan, un sueño, un propósito de parte de Dios, y escúchenme chicos, cómo puedes darte cuenta que algo viene de parte de Dios? Porque a veces decimos, ay Señor, es que yo no sé a dónde tú quieres llevarme. Señor, es que yo no sé qué tú quieres que haga. Te voy a dar una clave para que identifiques Cuando se trata de Dios en esos sueños Y que puedas decir, este sueño sí es de Dios Cuando un sueño, cuando un propósito es de Dios Siempre va a haber personas beneficiadas en ello Siempre va a haber más personas Que van a ser bendecidas por ese sueño Por ese propósito cuando estás pensando en algo que tiene que ver con mi sueño, mi persona, mis metas, en ese momento te puedes dar cuenta que ese sueño es un sueño egoísta, que no está Dios presente en eso. Cuando Dios implanta un propósito, un sueño en nuestras vidas, esos sueños van a bendecir a muchos. Van a transformar la vida de otros, van a cambiar la vida de otros porque Dios no es un Dios egoísta Lo que Dios hace siempre lo hace para impactar a más, para amar a más, para bendecir a más, para proteger a más Amén Entonces cuáles son tus sueños Y esos sueños están bien encaminados ¿O simplemente están, estás pensando en tu necesidad? Yo te preguntaría, ¿para qué quieres un carro nuevo, Brenda? Una camioneta. Muy bien. ¿Para qué la quieres? ¿Sí? Bueno. Yo, yo he experimentado esa parte. Y yo, y yo le he dicho, Señor... Quiero un carro para esto. Y, y, y yo he visto la mano de Dios. Me ha tocado pagar un precio, sí. Hasta a mi mamá le ha tocado a veces pagar precio, ¿verdad? Y lo, luego me los deja más baratos. Pero obviamente me toca pagar un precio por eso. Pero cuando un sueño viene así, y dice: Señor, yo quiero esto porque tú me has llamado acá, Dios te respalda. Y he dicho muchas veces Señor yo quiero un carro grande Para mover gente Fue el ejemplo que yo vi en mi casa Mis papás pedían cosas para La obra de Dios y no les interesaba verlo Y eso es algo que yo vi Y esa fe que ellos tenían me alcanzó también También para mí Bien, ¿qué estás soñando? Es que quiero para irme de vacaciones Y ser millonario, sí pero escuchaba una vez a, a Yoko y Kenji, seguramente usted lo, lo ha oído Que dice que él le decía a Dios, Dios ocupo un carro nuevo Y Dios le decía, no te entiendo Dios ocupo departamentos, espacios Y Dios le decía, no te entiendo Hasta que él un día entendió cuál era el idioma de Dios Dice, Señor, me gustaría hacer un lugar donde pudiéramos recibir a personas en necesidad Que pudieran vivir en ese lugar, tener vehículos para mover a esas personas Para ayudar a más gente Y dijo Dios, ah, eso sí lo entiendo ¿Y qué necesitas? Ah, ocupo carros, ocupo casas, ocupo departamentos Y Dios dice, ah, sí, sí te entiendo Y yo pude ver la, que Dios respondió a mis oraciones hasta que hablé en el idioma correcto. ¿Cuáles son tus metas y hacia dónde apuntan tus metas? A lo mejor no has logrado mucho de lo que has querido porque no has apuntado para el lugar correcto. Como le dije hace rato, usted se puede dar cuenta cuando algo viene de parte de Dios, cuando una palabra viene de parte de Dios, porque esa palabra, ese sueño, esa meta, esa bendición, no solamente le, van, le va a alcanzar para usted, sino va a alcanzar para bendecir a otros. Esa es la clave. Tú te puedes dar cuenta cuando algo viene de Dios, porque esa es la clave. El diablo es egoísta. El diablo piensa en sí mismo La gloria de Dios la quería para quién Para Él Y la naturaleza de Dios es completamente distinta Dios lo que quiere es Dar ¿A ¿Dónde vas? ¿Vas para Nazaret? ¿O estás en Nazaret? ¿Te estancaste en Nazaret? Dios te puso sueños y como a la primera te, te dijeron que no renunciaste a ellos O a lo mejor ya venciste esa primera etapa y estás en Jerusalén Pero estás cómodo haciendo lo que sabes hacer Y tienes miedo ir a tu Judea a una nueva etapa en el, A lo mejor en el mismo lugar donde Dios quiere llevarte a lo mejor ya pasaste tu judea y estás en Samaria Y estás creciendo y estás llevando a lo que Dios Quiere, tomando retos O A lo mejor ya estás en lo último En las metas más importantes De tu vida, pero es importante que sepas Dónde estás Y a dónde vas Y que no tengas Miedo a crecer Amén Ponte de pie por favor Pase el grupo de alabanza